0: Entonces es importante, cuando te va bien, eh, definir prioridades y enfocarte en eso, y todo lo que no entre dentro de esas prioridades, Ajá. a ver, y pueden ser buenas oportunidades, pero a veces igual hay que decir que no, porque si no, es, es, llega un, un punto en el cual uno no lo puede manejar, ni a nivel Ajá. físico, ni mental, ni social, porque después empezás a no poder ni siquiera ver a tus amigos porque tenés tanto trabajo, entonces esos límites sí o sí hay que ponerlos.
1: Hola, soy Laura Urzaiz y me encanta hablar de marketing, redes sociales, mindset y todo lo que hay detrás del fascinante mundo del emprendimiento. Me defino como una friki de los negocios, introvertida confesa y amante del buen café. Después de cuatro años de altibajos materializando mis ideas, me decidí a crear Yo Emprendedora, un espacio de inspiración, formación y liderazgo femenino para salir de nuestras cuevas, aprender de las mejores y ayudarnos y apoyarnos mutuamente. En febrero de este año tuvo lugar un evento para mujeres emprendedoras que dio la vuelta al mundo. Sabes de cuál te estoy hablando, ¿verdad? Me estoy refiriendo, por supuesto, a She Festival, un evento con 1200 emprendedoras y ponentes de lo más top. Yo tuve que conformarme con ver los highlights desde mi casa porque no tuve la oportunidad de ir a Argentina a disfrutarlo y, wow, lo poco que vi me pareció brutal. Así que me puse a investigar a ver quién había detrás de tal organización y me encontré con tres chicas majísimas y referentes en emprendimiento en Argentina. Naila Norri, que ya estuvo en el podcast en el episodio 78, Ale de Mamá Emprende, que estará muy prontito con nosotras, y hoy nos acompaña Marina Ponzi de Ladies Branch. Marina es una emprendedora polifacética, fundadora de Ladies Branch, Bafoot Week, cofundadora de She Festival y por si todo esto fuera poco, también tiene una pequeña empresa de marketing. Vamos, toda una multiapasionada. Y en esta entrevista nos habla de cómo es el behind the scenes de un festival tan grande, cómo lleva varios negocios al mismo tiempo, cómo elige qué proyectos llevar a cabo y cuáles no, y cómo se organiza, entre otras cosas. Quédate hasta el final porque estoy segura que esta entrevista te va a gustar y a sorprender a partes iguales. Y ya sabes que, como siempre, me hace muchísima ilusión si ya haces una captura de pantalla, lo subes a tus stories y nos etiquetas a la invitada arroba marinaponci y a arroba yoemprendedora.es. Muchísimas gracias y empezamos. Hola Marina, ¿qué tal? Bienvenida al podcast. Hola Lau, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti por estar una vez más con, con nosotras. Estuviste en el evento que hicimos el 1 de mayo o oh, 31, no me acuerdo, era en mayo, eh, un evento donde estuviste hablando del tema de comunidades, me pareció súper interesante tu ponencia, porque bueno, además tú tienes un background sobre comunidades, eh, ahora nos vas a hablar un poquito de este tema, pero, pero bueno, me pareció tan interesante que también me, me apetecía saber más sobre tu faceta personal como emprendedora, entonces bueno, aquí estamos para conocerte, para que nos cuentes y para aprender mucho de ti. Genial, espero que les guste Seguro que sí eh, Bueno, primero para las que, pues, claro, la mayoría de, de oyentes están en España entonces estarán percibiendo un, un cambio de, de acento de lo, de lo normal aunque aquí vienen muchas chicas de, de diferentes partes del mundo pero bueno, ponnos en situación, ¿dónde estás ahora mismo?
0: ¿Y de dónde Ahora eres? estoy en Buenos Aires, soy de Buenos Aires eh, Argentina eh, viví en otros países, pero bueno, estoy hace bastante ya acá
1: Vale, genial entonces, Marina, cuéntanos eh, cómo, cómo empiezas a emprender, qué es, qué es lo que despierta en ti esa, eh, ese gustillo de, de probar, a, eh, crear algo nuevo y, y cuéntanos cómo ha sido tu trayectoria durante estos años.
0: Bueno, es una historia que en realidad tiene mucho que ver con España, aunque no lo creas, porque cuando yo terminé la universidad acá en Buenos Aires, el primer trabajo que me salió fue una pasantía en un banco en Madrid. Y yo me fui a vivir un año a Madrid, en el 2008, uh -huh. y, y allá en aquel momento, obviamente cuando llegué no conocía a nadie, y tuve que hacerme nuevas amigas, y empezar como de cero en una nueva ciudad, y me encontré con, con unas chicas en una red social, y empezamos a salir a comer brunch a diferentes restaurantes, ¿no? uh -huh. Entonces nos hicimos un grupo de 10 mujeres, que cada 15 días nos encontrábamos en un restaurante diferente a comer brunch, y a conocernos, y para mí ese espacio fue súper valioso, porque como te dije, no conocía a nadie en la ciudad y era muy importante para mí empezar a armar mi círculo social. Uh -huh. Entonces, eh... Eso por un lado, ¿no? Que me hice muy fan del branch y yo siempre fui muy fan de la gastronomía, y después por otro lado de que ese año eh, en el banco me di cuenta de que me encantaba eh, Madrid, pero no me gustaba vivir en una... vivir, perdón, <risa> es que lo sentía como vivir, como mm -hmm. trabajar en una gran corporación, ¿no? Mm -hmm. con, con jefes, con horario fijo, eh, teniendo que pedir permiso para absolutamente todo, la verdad es que me sentí bastante como atrapada, y, y dije, no quiero este estilo de vida profesional, quiero emprender, quiero hacer algo por mi cuenta y quiero probar, ¿no? Entonces, con esa idea en mente volví a Buenos Aires después de un año, ya decidida de que quería emprender, pero por supuesto yo no tenía una idea de negocio, yo simplemente sabía que quería ser emprendedora, pero no sabía de qué, ¿no? Entonces, eh, fue todo un proceso en el cual yo tuve que empezar a descubrir qué era lo que me gustaba y a lo cual yo me quería dedicar, Um, y entonces lo que sucedió es que empecé a buscar espacios para conectarme con otras emprendedoras, más que nada para escuchar sus experiencias, porque para mí era muy valioso poder ver qué habían hecho otras para emprender, o en, o en qué rubros, o qué cosas estaban haciendo. Y me encontré que en aquel momento, en el 2009, que fueron ya hace 11 años, no había espacios para mujeres mm. emprendedoras. Y se hablaba muy poco de emprendedorismo a nivel eh, general en, en Argentina, y menos de emprendedorismo femenino. Era como algo que no, no existía directamente. Y cuando me di cuenta de eso, dije, qué mal, ¿no?, que no haya un espacio así, porque no creo ser la única que lo necesite y eso fue lo que me llevó a armar Ladies Branch. Entonces yo decidí armar, eh, empezar a armar encuentros de networking para mujeres emprendedoras, y como yo ya tenía esta experiencia de, de haber como salido en grupo con otras chicas en Madrid, y había vuelto tan amante del branch, dije, qué mejor que hacerlo comiendo, uh -huh. y en, en un restaurante. Entonces armé un, el primer evento de Ladies Branch, que fue un branch en un restaurante en, en Palermo, que es un barrio acá muy conocido de Buenos Aires, eh, al cual asistieron casi 30 mujeres, y ese fue el inicio de Ladies Branch, ¿no? Que, que por mucho tiempo yo no lo vi como un negocio, para mí era un, un hobby que me encantaba hacer y una comunidad que yo eh, hacía crecer, pero eh, mi idea era emprender en otra cosa, ¿no? Entonces yo seguía con la idea de, bueno, eh, ya va a llegar esta idea de negocio, ¿no? En algún momento en la cual voy a elegir y voy a lanzar, eh, y la voy a llevar adelante y eso sucedió después de un par de años, y yo emprendí en el mundo gastronómico, eh, tuve una empresa cuatro años de tours gastronómicos y experiencias gastronómicas acá en el país, después armé un evento, uno de los eventos gastronómicos más importantes del país también, que se llama Buenos Aires Food Week, eh, y me metí mucho en el mundo gastronómico, así que eh, te diría que por un lado tengo una, una beta muy del, del mundo de los negocios en, el, en la gastronomía, y por otro lado... Eh, seguí creciendo Ladies Branch y hoy Ladies Branch también es un negocio, entonces con el tiempo eh, fui como desarrollando cosas que a mí me gustaban hacer, que yo disfrutaba y que de a poco se fueron convirtiendo en negocios, así que esa podría ser medio un resumen de cómo arranqué y, y, y cómo estoy hoy ahora. Uh
1: -huh. Y a día de hoy, de todo lo que has mencionado, ¿qué, qué sigues teniendo? Y
0: sigo, por supuesto, con Ladies Branch, que te diría que es uno de, de, de los proyectos al que más le dedico tiempo eh, y es uno de los que más me motiva porque sé que tiene un impacto muy grande en otras personas. Eh, uh -huh. Sigo con Buenos Aires Food Week, que ya es un evento que está súper instalado en, en el país y en la ciudad sobre todo, y bueno, ya llevamos más de siete años haciéndolo. La empresa de tours gastronómicos que tuve, la tuve cuatro años y después la dejé, se la dejé a mi socia, porque uh -huh. sentí que era como un, un camino cumplido, eh, y también tengo una agencia de marketing, eh, que también trabajamos con pequeños clientes, también muy relacionada al mundo gastronómico, más que nada clientes de restaurantes y, y marcas eh, del rubro alimenticio. Uh -huh. eh, así que la única que te diría cerré fue, el, fue la de los tours gastronómicos, que duró cuatro años, pero después sigo con todo el resto, así haciendo malabares, como decimos acá en Argentina,
1: este, con muchas cosas a la vez. Y bueno, podría preguntarte cómo lo haces, pero después llegamos ahí. No has mencionado She Festival. Que yo creo que, que en el mundo emprendedor se conoce mucho ¿no? el, el, el festival que, que habéis organizado, no sé si lo habéis hecho dos años o lo habéis hecho más años, yo lo conozco de los últimos dos años y es impresionante la que montáis ahí, o sea, alucinante, eso también, ¿no? Eres parte de, de las organizadoras. Sí. Sí, 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 G-Festival,
0: bueno, todavía el G-Festival yo no lo considero que sea una empresa per se, es, es un evento que hacemos una vez por año, uh -huh. eh, pero por supuesto sí es un proyecto aparte de todos los que hago, y, y lo armé con otras dos socias que también son referentes acá en Argentina del, del mundo emprendedor, uh -huh. y, y sí, es un es un gran evento, nosotras desde, desde hace muchos años que nos conocíamos y sabíamos que hacía falta una gran conferencia para mujeres emprendedoras, que es algo que normalmente no se veía mucho, las conferencias a las que yo venía participando en los últimos años eran más corporativas, uh -huh. pero no había nada para las emprendedoras, y eso nos impulsó a, a organizarla, y, y sí, fue todo un éxito Hicimos dos ediciones, la última en marzo de este año Tuvimos mucha suerte de poder hacerla Muchísima. antes de que empiece la cuarentena sí. eh, Y fue un, un gran éxito La verdad es que pudimos eh, hasta traer a dos speakers de España Muy reconocidas uh -huh. eh, Tuvimos a 1.500 mujeres en la última edición Y, 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 y muchas mujeres diciéndonos que, que, que gracias a Allí Festival transformaron su negocio, que conocieron a, a nuevas personas que esto que tuvieron un impacto muy, muy grande en sus emprendimientos, en sus vidas. Así que para nosotras es algo increíble poder hacer ese evento. Y estamos esperando poder repetirlo el año que viene si las cosas, este, si el, el mundo nos acompaña, ¿no?
1: Ojalá, ojalá sea sí. así. Entonces, Marina, tú eres una emprendedora nata por lo que, por lo que nos cuentas, porque estás eh, constantemente empezando cosas nuevas, que yo creo que es una de las definiciones de, de una emprendedora real, ¿no? que, que la apasiona al crear. ¿no? O sea, Yo creo que el crear es una de las es el verbo por, por definición de un emprendedor. Cuando tú estás empezando un nuevo proyecto, o mejor, cuando estás calibrando si sí o si sí, no, porque me imagino que ideas tropecientas también, pero antes de decidir meterte de lleno en, en un proyecto, ¿qué, qué es lo que, ¿cuál es ese proceso de, de decisión? Bueno, yo la verdad es que me guío
0: mucho por mi intuición, o sea, hay una parte, por supuesto, de analizar el mercado y el negocio y el modelo de negocio, etcétera, pero yo todo lo que armé, lo armé porque me gustaba y porque veía que no existía eso actualmente en mi ciudad. Entonces... Eh, una de las claves es como, bueno, ¿existe algo como lo que quiero hacer eh, en mi ciudad? Y en todos los casos fue como, no, no existe, ok, no existe, ¿por qué no existe? Bueno, por tal y tal y tal cosa, o porque no sé, a nadie se le ocurrió, o porque lo que existe no es igual, o porque le quiero dar una nueva visión, ¿no? O una nueva propuesta de valor, entonces siempre me fijo en eso, si... Ese, ese primer filtro es un sí, y, y realmente es como, no hay nada eh, similar a lo que quiero armar, ese es como una, un, algo que me motiva mucho como para seguir, ¿no? Como para pensar que es una buena idea. Después, es más, eh, también obviamente, eh, entender y realmente conectarme con saber si realmente es, es un proyecto que me gusta, o me va a motivar, ¿no? Porque puede haber un montón de, de, de cosas que no existen, pero si a mí el proyecto no me motiva, también como no, no, lo, voy a, no lo voy a tomar, y, y después sí, ir ya más al, al, al grano y ver eh, la propuesta de valor, y definir la propuesta de valor, y quién serían los clientes, uh -huh. y empezar a hacer una eh, mini investigación de mercado como para entender... Uh -huh si sí, ese producto o servicio puede llegar a funcionar. Uh -huh. Pero te digo, me guío mucho por, por mi intuición, esto de ver que algo hace falta, eh, de, de saber que puedo aportar algo diferente, y, y si siento que es lo correcto, avanzo. Como que trato de no, no detenerme tanto en el pensamiento y en el darle vueltas al asunto, sino en probar, en lanzar de forma pequeña, y ver si eso es algo que puede llegar a a funcionar, ¿no? Y escuchar a la gente, a lo que necesita la gente y ver si es algo que, que va bien o si lo tengo que cambiar.
1: Uh -huh. ¿Y has tenido algún fracaso? ¿Algún proyecto que hayas intentado y que no haya salido?
0: Eh, a ver, todos los que intenté salieron, tal vez unos salieron mejor que otros. O sea, la, por ejemplo, la empresa de tours gastronómicos que tuve cuatro años le fue muy bien, pero pero yo sentía que era un proyecto que me llevaba mucho, muchas horas hombre, como decimos acá, con mucho esfuerzo físico, uh -huh. de estar en esos eventos y hasta la noche, hasta cualquier hora, y eso a mí me agotó, entonces uh -huh. sentí que era un proyecto que necesitaba mucho esfuerzo de mí para funcionar, y me di cuenta de que no, no tenía sentido como mant mantenerlo en el largo plazo. Uh -huh. entonces eh, a ver no es que fue mal pero sí sí me di cuenta que era un modelo de negocio que no me terminaba de, de convencer o iba a ser muy difícil de mantener en el largo plazo entonces te
1: podría decir eso como ejemplo uh -huh. vale vale perfecto y entonces eh, es que me interesa muchísimo el hecho de que tengas de que hayas empezado diferentes cosas y que a día de hoy lo gestiones pues eso diferentes proyectos a la vez eh, o diferentes negocios ¿no? porque ya están validados eh, cuéntanos un poco cómo, cómo es esta, la estructura o sea, ¿tienes, tienes personas a las que puedes llegar sois diferentes socias en, en algunos eh, proyectos, por ejemplo en Ladies Branch eres tú sola tienes gente sé que tienes eh, embajadoras cuéntanos eh... un poquito cómo, cómo funciona detrás del behind the scenes
0: bueno, es eh, por un lado sí es súper importante estar organizadas y yo tampoco es que soy la persona más organizada del mundo, conozco a gente más organizada que yo, pero sí es importante eh, tener cierto orden para manejar varios proyectos a la vez, porque si no es como que se te quema la cabeza. <risa> eh, pero bueno, principalmente con Ladies Branch yo tengo un equipo de dos personas que trabajan conmigo, que, que trabajan, o sea, part-time, de forma part-time y tienen sus tareas como muy muy específicas, ¿no? De qué tienen uh -huh. que hacer, una está más orientada a todo lo que es producción de eventos, eh, manejo de, hacemos muchas cosas, o sea, como gestión de contenidos dentro de los grupos de Facebook, eh, es como la persona que maneja todo el grupo de embajadoras, uh -huh. eh, y, y más como temas de producción, y hay otra persona que trabaja más temas de redes sociales y generación de contenidos. Uh -huh. eh, entonces, estas dos personas trabajan conmigo, que son parte de mi equipo todos los días, y, y son claves. Eh, después, por supuesto, yo también le pongo muchas horas al proyecto, más desde el lado estratégico, y también bastante desde la ejecución, porque me gusta estar metida en el día a día también. Uh -huh. eh, y después el grupo de embajadoras, que hoy son 23, son 23 mujeres que están en 23 ciudades eh, alrededor del mundo, principalmente en Latinoamérica, aunque ahora tenemos unas eh, tres en España, bueno, eh, pero bueno, ¿en dónde? Foco, ¿En qué ciudades? En, en Barcelona hace un año y ahora en Madrid y en Valencia, así que ah, ya te la voy también. a presentar. Sí, sí, qué bien. Eh, y, y bueno, nuestro foco principalmente igual está en Latinoamérica, uh -huh. porque es una región que necesita muchísimo empuje para las emprendedoras, uh -huh. eh, y, y ellas son las representantes de la East Branch en su ciudad y se encargan de organizar los eventos a nivel local. Entonces, uh -huh. todos nuestros eventos de networking, las capacitaciones que hacemos, todo eso ellas lo manejan de forma ellas independiente en su ciudad. Uh -huh. Sí. Vale. Por supuesto, nosotras tenemos eh, una estructura para que ellas puedan hacerlo de la forma más fácil posible, porque es muy uh -huh. complejo, eh, pero tenemos eh, desde contratos manuales como muy específicos de cómo organizar cada uno de los eventos, tenemos uh -huh. como una, un wiki donde cargamos toda la información, pero desde de todo, desde cómo responder un mail uh -huh. hasta cómo responder, un mensaje de WhatsApp hasta el, 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 no sé, el paso a paso, pero con horarios de cómo organizar un evento, uh -huh. eh, los mails que tienen que mandar post-evento, todo, absolutamente todo. Y fue, eh, un, nos llevó muchísimo trabajo armar eso porque es un repositorio de conocimiento de 10 uh -huh. años de, uh -huh. de organizar eventos y nosotras compartimos esto con las embajadoras para hacerles la vida más fácil y que puedan organizar los eventos y, uh -huh. y crear la comunidad en su ciudad así que es, es importante no solo los recursos humanos ¿no? Pero, sino uh -huh. también como
1: tener la información organizada uh -huh. eh, después con respecto sí, sí te quería, eh, quería que, pas que parásemos en lo de wiki porque es que me, me ha hecho gracia cuando he escuchado el otro día a que mi novio, que también es emprendedor me mencionaba que, que, que estaba creando un wiki, y decía un wiki ¿qué es eso? y que no bueno, se me hacía gracia el término, y ahora cuando lo has mencionado tú he dicho, ah vale eh, quizás no se conoce tanto ¿no? el, el, la figura de, del wiki o la importancia del wiki. Cuéntanos eh, un poco en qué consiste ¿no? y, y para qué lo, lo has creado.
0: Bueno, es un término que en realidad existe hace millones de años en el mundo de, de internet y lo digital. Uh -huh. eh, bueno, obviamente Wikipedia es como el, el gran ejemplo y es un espacio donde las personas suben información uh -huh. sobre... Un tema. Entonces, si uno tiene una empresa, por ejemplo, el wiki de una empresa sería el espacio donde eh, está toda la información que, que tiene que ver con la empresa, desde uh -huh. quién es el equipo, eh, los, no sé, los procesos, cuáles son los objetivos de la empresa, eh, ¿cuál, eh, ¿en, qué se está, en qué están trabajando cada uno de los equipos ahora. Entonces, uh -huh. para que todos como puedan tener esa información a mano y entender qué es lo que está pasando. Uh -huh. eh, no sé, ¿cuándo te puedes pedir vacaciones?, ¿qué hacer para pedirte, pedirle vacaciones a tu jefe? O sea, todas esas cosas que son como, ¿cómo hago esto? Es como estar ahí, ¿no? Es como uh -huh. si fuese el, el lugar donde están todas las respuestas a las preguntas frecuentes que le pueden surgir a cualquier empleado de una organización, o cualquier persona que forma parte de la organización, está todo en un lugar. Uh -huh. Entonces eso genera que sea mucho más fácil para la persona que lo maneja eh, poder eh, acceder a esa información y decirle a las personas, como, ah, este es el link para que accedas a esta respuesta y no estar escribiendo siempre la misma respuesta cuando te la claro. hicieron 30.000 veces, y eso uh -huh. toma mucho tiempo. Entonces, se trata un poco de automatizar y tener un espacio donde esté toda la información relevante y que todos puedan tener acceso. Eso hace que la comunicación uh -huh. también fluya mejor en el equipo, y sobre todo ahora que estamos trabajando cada vez más de forma remota y cada uh -huh. vez estos equipos remotos van a ser algo más común en las empresas y en los emprendimientos, es importante tener ese espacio. Uh
1: -huh, claro. Eh, vale, gra entonces, muchas gracias por esta matización porque <risas> me ha parecido importante y seguro que a más de una pues se le ha ocurrido que, que quizá hacerse este wiki porque además una de las ventajas de, de hacérselo es que si después el día de mañana pues tú por lo que sea pues tienes que cogerte unos días de vacaciones que haya pues eh, otras personas de, de tu empresa que puedan seguir haciéndolo ¿no? Que, que la empresa no se pare cuando tú no estés ahí presente que al final tiene que ser un, yo creo que un objetivo de, de las emprendedoras ¿no? Eh, totalmente gracias por esto, retomamos no sé si te acuerdas o que estabas mencionando <risa> no me acuerdo soy malísima, tengo pésima memoria no, yo también, por eso debería dejar de, de hacer estas cosas porque luego me arrepiento pero, no, a ver, nos has mencionado lo de eh, lo de Ladies' Ranch, que tiene esas embajadoras, que ya se lo organizan, y entonces ahora habías hablado del wiki e ibas a pasar, yo creo que nos ibas a hablar, bueno, te lo digo yo, hablarnos un poco de She Festival, porque yo creo que estamos todas las emprendedoras aquí en España observando, o sea, cuando, cuando se va a hacer, estamos todas con los ojos ojipláticos, oh, eh, mucha envidia de lo que tenéis ahí montado y, y el trabajo que tiene que haber detrás de una organización como esta. O sea, nosotras vemos a, a Marina, está um, Naila, que también está en el podcast, y la tercera, no me acuerdo cómo se llama ahora mismo. Ale, Ale. ale, ale eso, eso, sí. Ale, sí. Entonces, ¿estáis de las tres? ¿Os encargáis todo, de todo vosotras? ¿O tenéis un, un equipo detrás que, que os está ayudando?
0: Eh, bueno, obviamente las tres sería imposible organizar eh, un evento de ese tamaño. Nosotras no tenemos un equipo eh, que trabaja full time para nosotras, o sea, tiempo completo eh, para el evento, eh, uh -huh. porque te digo, es una vez al año, entonces es como, es algo muy puntual. Uh -huh. Pero, pero sí para organizar el evento armamos un equipo muy grande con diferentes proveedores. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, contratamos una productora de eventos, que es una, una empresa que se encarga de organizar, como gestionar eventos grandes, masivos, para empresas, cuando las empresas hacen conferencias, etcétera, contratamos una, una de esas productoras que sabe y que tiene todo el conocimiento con respecto a la técnica, a temas de seguridad, a temas uh -huh. de seguros, más como la estructura de lo que sí o sí tiene que tener un evento. Uh -huh. Después, por supuesto, contratamos a personas que nos ayudan en la comunicación en las redes sociales, eh, en la pauta publicitaria para poder difundir el evento, uh -huh. contratamos eh, a una persona que es un, un diseñador, que se encarga de la parte de diseñar los espacios, ¿no? Uh -huh. eh, porque tenemos un espacio, algunos espacios así como un photobooth, o espacios donde las, las chicas se pueden sacar fotos, o la, toda la decoración. Eh, tenemos también en el equipo no sé, hay muchísima gente, eh, personas que nos ayudan como a contactar sponsors, o, a, o por supuesto una abogada para armar los, los contratos con los sponsors, entonces hay muchísima gente que para uh -huh. el evento trabaja, trabaja, porque si no sería realmente imposible, es un evento que lleva muchísimo trabajo, lleva muchos meses de trabajo previo uh -huh. eh, al día del evento, te diría que empezamos a trabajar unos cinco meses antes del evento uh -huh. para poder definir eh, todo, contratamos a una persona que es encargada de las speakers y de armar todo el, el line-up de, de las speakers y cuando entra una persona, y hay una persona que está solo eh, dedicada a, a saber dónde está el speaker en el momento justo para que no se vaya al baño justo cuando tiene que entrar al escenario, y cosas uh -huh. así. Madre mía. Entonces hay muchísimas Kikipazo. cosas que nosotras cuando arrancamos la verdad es que no sabíamos, yo era la única que tenía experiencia organizando eventos relativamente grandes, pero de yo había organizado eventos de 300 personas, no mucho más, uh -huh. y pasar a algo mucho más grande nos, nos hizo meternos en un mundo, por supuesto, desconocido para nosotras. Uh -huh. Y aprendimos muchísimo eh, haciendo y arriesgándonos, y, y contratando a, a personas que sabían mucho del tema. Uh -huh. Como que en ese sentido nosotras no quisimos ahorrar, dijimos vamos a... A contratar expertos, no vamos a, a tratar de hacer las cosas nosotras solas porque, porque nos va, no sé, nos vamos a caer ahí muertas este, uh -huh. tratando de organizar el evento. Entonces, uh -huh. es muy importante contar con un equipo y bueno, en este caso es son todos contratados, no, no es nadie que trabaje directamente con nosotras. Uh -huh.
1: Escuché hace poco en, en un podcast, eh, un podcast americano de, de Pat Flynn, se llama Smart Passive Income Podcast. Él también organiza un, una conferencia de estas, pues también de mil mil y pico personas, y, y estaba hablando un poco de, pues cómo, cómo había sido el proceso, lo que había los, los beneficios de preparar este tipo de eventos, eh, la parte también no tan bonita que, que no se ve y tal, y, y estaba mencionando una cosa que a mí me pareció. Bueno, me, me chocó porque nunca había, nunca me había imaginado que, que un evento de tales magnitudes, según él, por lo menos en su caso, decía que, que, que no, se ganaba, no se ganaba dinero, o sea, que no lo hacía por ganar dinero porque hay tantos costes detrás para la organización que no se hace por el hecho de ganar dinero, sino se hace, pues, si tienes un negocio y tienes, eh, en su caso, tiene cursos, tiene una membresía, etcétera, luego hay ventas indirectas pero que los costes, eh, o sea, que todos esos costes que tiene hace que luego no tengas beneficios, o por lo menos en su caso. Yo no sé si esto es algo genérico, pero también he escuchado más gente, esto hablamos de Estados Unidos, pero he escuchado más gente decir que con estos macroeventos, después los beneficios son, son chiquititos. No sé si quieres hablar un poquito del tema.
0: Yo creo que depende mucho cuántos años lleves haciendo el evento. No sé cuántos años llevará él haciendo su evento, no, eh, no sé. pero creo, pero creo que, que los eventos en un principio, sí, no pueden, no pueden ser rentables, uh -huh. porque sobre todo si uno tiene una, una expectativa y una visión a largo plazo de hacer el evento crecer, todo lo que entra se tiene que gastar en, uh -huh. en, en posicionar el evento y en hacerlo lo mejor posible. Esa fue nuestra idea desde un inicio, uh -huh. entonces... No teníamos eh, la pretensión de ganar dinero, por lo menos en los primeros años, uh -huh. y eso fue lo que hicimos. Entonces, nosotras teníamos una visión de que queríamos armar un evento único en, en la región para emprendedoras, que no existía hasta el momento, y eso implica, por supuesto, muchísimo dinero y mucho riesgo. Uh -huh. y, y, y lo hicimos a mucho riesgo porque nosotras tampoco te, es que te, teníamos ese dinero para invertirlo, lo salimos a buscar... Eh, a, a las marcas, a diferentes empresas que, que apostaron al evento, y, y gastamos absolutamente todo para hacer el evento, o sea, no nos quedó nada, nada, mm -hmm. en la primera edición, y la segunda lo mismo, como la queríamos eh, triplicar en cantidad de asistentes, traer a speakers, dos speakers de afuera, y cambiar el lugar y hacerlo en el mejor lugar para eventos de Buenos Aires, bueno, todas esas cosas tienen un mm -hmm. precio, es lo mismo, sí. eh, y fue lo mismo, bueno, vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo realmente bien, y, y también, o sea, invertimos todo el dinero en hacer ese evento. Entonces, eh, son dos años donde obviamente no ganamos dinero, tampoco perdimos eh, uh -huh. a nivel económico, lo cual es ya muy bueno porque hay muchas conferencias que empiezan perdiendo dinero uh -huh. directamente, Uh -huh. O sea, no es perdiendo, es invirtiéndolo, pero, este, digamos, quedan en números rojos, nosotras en las dos ediciones logramos quedar en cero, y, y a futuro realmente creemos que igual puede tener una, una ganancia económica para nosotras, por supuesto también que sirve para posicionarnos nosotras como, como emprendedoras, para uh -huh. poder vender también otros productos o servicios que hagamos, pero, pero también creemos que es un evento que también nos puede traer eh, dinero en el mediano plazo.
1: Uh -huh. a medida que has... se va
0: posicionando
1: y tú has visto que para tu marca personal que ha tenido un impacto muy fuerte este, tipo, este evento, el She Festival sí, sí yo igual en ese sentido este, dentro del
0: mundo emprendedor acá en Buenos Aires soy conocida entonces no es que eh, vi como un salto enorme de uy pasé no sé de tantos seguidores a, a miles y miles, no, uh -huh. eso no lo percibí uh -huh pero sí, este, para mí era importante liderar un evento así porque tiene que ver con mi camino profesional. Yo sé muchos años eh, que trabajo en el mundo de los eventos y trabajo con emprendedoras y tenía sentido como un siguiente paso en mi carrera a este, hacer un evento de esta forma y, y posicionarme ahí. Entonces sí, obviamente trajo mucho reconocimiento, pero no, no es que este, por hacer eso de repente, no sé, me contrataron millones de marcas y, y ahora, no sé, soy famosísima, o sea, creo que también eh, hay que no hay que pensar que porque uno haga algo así de repente vas a ser eh, famoso, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, después uno vuelve, termina el evento y volvés a tu casa a dormir mil horas porque estás agotada, la vida <ríe> sigue igual, y la vida sigue igual, o sea, hay cosas que mejorarán, pero tampoco es algo de, eh, tampoco es magia.
1: Uh -huh. Ahora me gustaría que habláramos un poquito de, del tema de comunidades porque tú desde el principio has apostado por, por comunidades eh, con Ladies Branch, eh, She Festival de alguna manera también pues estás, estás ayudando a las chicas a conectar unas con otras y, y bueno, tú, tú has visto como el poder de, de crear una comunidad en torno a una marca eh, me gustaría que nos contaras un poco cómo ha sido eh, el proceso de, de, de Ladies Branch de, de, para que te conozcan y para que la gente se sienta parte de, de lo que has creado porque una cosa es, es, que, es tener éxito ¿no? es tener ventas, es crecer pero otra cosa es crear como esta identidad de grupo entonces, ¿cómo, cómo ha sido en tu caso? cuéntanos un poquito eh, yo creo que en mi caso tiene que ver
0: con, por un lado haber iniciado una comunidad que en aquel momento te digo, en el mercado no había ninguna similar, entonces haber podido crear un espacio que era necesario y que fue, eh, y sigue siendo un espacio de mucho valor para muchas mujeres que están emprendiendo y necesitan conectarse con otras, uh -huh. eh, y también el tema de los eventos presenciales, o sea, yo, más allá de que ahora no se pueda y que todo el mundo hable de lo, la digitalización de los negocios, las personas necesitamos vernos cara a cara uh -huh. para generar relaciones más cercanas, ¿no? Uh -huh. No digo que, que no se puede hacer de forma digital, pero seguramente va a tomar un poquito más de tiempo eh, realmente generar una conexión genuina e íntima sí. con otras personas. Entonces, como yo siempre empecé haciendo eventos presenciales, eso se generó, se generó solo, porque, uh -huh. porque las chicas al, al encontrar a otras personas que estaban pasando por lo mismo, ya de por sí había una conexión, y eso fue algo muy importante. Eh, también creo que el tema de la comida siempre funciona, y que para mí es, es como un gran conector social encontrarnos a través de una mesa y compartir una comida, y eso fue también algo innovador en aquel momento. Eh, y eso de a poco como que va generando que las personas conozcan tu propuesta, vean que es algo diferente a lo que hay en otros lugares, eh, y que elijan eso. Como habrá otras que tal vez no lo elijan y prefieran otra cosa, hay otras que van a querer eso porque es lo que les gusta. Entonces, eh, creo que es como muy importante para las comunidades tener muy definido cuál es su propósito y cuál es su forma de hacer las cosas, y su diferencial. Porque va a haber millones de comunidades de cualquier tema de lo que se te ocurra, uh -huh. pero uno como líder de una comunidad tiene que tener es, ese, ese diferencial y ese propósito muy, muy bien definido para que se te acerquen las personas que están buscando lo mismo, y habrá otras que se irán, porque se dio en cuenta que no era lo que querían, uh -huh. eh, o no era lo que buscaban, pero eso, eso no está mal, digamos, está, uh -huh. está bien, o sea, que se vayan a otra, y que, y que solo se queden las que realmente eh, están alineadas a lo que estás ofreciendo. Uh -huh. Entonces, eh, desde, desde el día uno yo fui muy clara con lo que estaba ofreciendo, y eso trajo a las personas que querían lo mismo, y eso de a poquito generó confianza, para que la comunidad poco a poco crezca. Y llevo muchos años igual, ¿eh? No es algo de un día para el otro, o sea, uh -huh. arranqué hace 11 años, entonces ah, wow. es un proceso muy largo, no es algo que, hay si en un año ya está.
1: ¿Hace 11 años? ¿Y cuándo cuando empezaste como a profesionalizarlo o a ver, a ver que era un proyecto rentable?
0: Y lo empecé a profesionalizar más o menos a los seis años de vida del proyecto, porque yo te digo, como tenía otros emprendimientos, eh, Ladies Branch era como un proyecto aparte, que yo lo manejaba como sí, fines de lucro, o sea, me ayudó muchísimo en mi posicionamiento como, como profesional, como emprendedora, pero digamos, no, no le buscaba, ¿no?, el modelo de negocio. Pero a los seis años más o menos también vino como un resurgimiento acá en Argentina y en el mundo, Nos empezó a hablar más del emprendedorismo, la importancia de, de emprender, de, del impacto que tenían los emprendedores en las economías, de la importancia de las mujeres de, en el mundo emprendedor, y por qué había tan pocas mujeres emprendedoras, y todas esas conversaciones empezaron a generar que el, la gente en general eh, hable más de estos temas, y eso también ayudó a que Lady's Branch de repente empiece a tener más relevancia, que tal vez antes era como que, ay, pero ¿qué están haciendo? ¿Qué? Ah, son emprendedoras, se juntan, y la gente ni siquiera entendía bien lo que estábamos haciendo. Uh -huh. eh, pero como se volvió, como se empezó a volver un tema más mainstream, más como que se hablaba todo el tiempo, por uh -huh. supuesto la East Branch empezó a crecer, eh, y yo también eh, decidí que era el momento eh, para como apostar a que se convirtiera en un negocio. Entonces, eh, con el tiempo yo le empecé a dedicar más tiempo a Ladies Branch, que le dedicaba eh, algunas horas por semana, le empecé a dedicar mucho más tiempo, eh, empecé a estructurar procesos, empecé a, pre, eh, a pensar mi, de qué forma lo iba a comunicar, empecé a hacer publicidad, un montón de cosas, eh, contraté a, a la primera persona que empezó a trabajar conmigo, y eso, eso generó que de a poco la comunidad crezca. Pero, pero siento que en cierto punto yo arranqué como antes de lo que tendría que haber arrancado, o sea, como que arranqué en un momento donde nadie hablaba del tema y eso uh -huh. más allá de que generó interés, al mismo tiempo eh, fue muy difícil monetizar algo así porque uh -huh. ninguna marca se le ocurría invertir en las emprendedoras. Y ahora todas las marcas quieren, quieren estar asociadas a las emprendedoras. Uh -huh. Pero en aquel momento, o sea, si yo mandaba un mail no me lo contestaba nadie porque era como cero relevante las mujeres emprendedoras. Uh -huh. Y esto fue hace 10 años. Entonces las cosas cambian también... Eh, este, por, nada, las necesidades del mundo y de las temáticas en las cuales se habla y uno también tiene que estar atento a eso es como que uno no puede lanzar cualquier cosa solo porque piensa que puede andar sino también hay que entender si realmente es algo que, que puede llegar a pegar en el contexto
1: uh -huh. Fíjate, yo eh, antes de, de Yo Emprendedora tuve un proyecto eh, que era una, membresía donde, era una membresía de descuentos para resumirlo y era un momento en el que las membresías no, no se veían, o por lo menos en España yo veía modelos de, de Estados Unidos donde pues era, cada vez era más popular pero en España tú le decías a alguien que te iba a pagar de forma recurrente cada mes, aunque era muy poquito eran dos euros al mes pero aún así era como ya, pero cada mes o sea, era, eso causaba como, eh, no sé como mucha, mucha reticencia por parte de, de los consumidores eh, dos años más tarde abro el Club y Emprendedora y ya el mercado está preparado para una membresía, pero o sea, fíjate el, el tiempo, dos años atrás con dos euros, era un no rotundo y dos años más tarde, simplemente porque yo me adelanté también a la tendencia eh, en mi caso, yo, yo no seguí con ese proyecto pero probablemente si hubiera seguido y lo hubiera lanzado más tarde o sea, hubiera empezado más tarde o hubiera persistido en eso pues también habría, habría llegado su momento pero eso es lo que pasa ¿no? con las personas que, que abrís mercado y que, que básicamente nos vais dejando el, el camino más fácil para las que venimos detrás.
0: Sí, 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 totalmente, totalmente. Igual a mí también me gusta arrancar cosas nuevas y ser, in, y ser innovadora y es parte de mi personalidad, así que no, me puedo, no lo puedo evitar, es como que si lo tengo que hacer lo hago igual, aunque no sea el momento correcto tal vez. <risa>
1: Y um, hay, eh, antes se me había ocurrido una cosa que te quería preguntar. Ah, sí, sí, sí. Eh, bueno, ya sabes que todo esto es como muy conversacional. Tenía aquí una guía de preguntas, pero me las estoy saltando absolutamente porque eh, me parece muy interesante lo que estás comentando y de repente 200 preguntas se me están, se me están, se me están viniendo a la cabeza y tengo que filtrarlas. Tenemos, solamente, tenemos un ratito solamente. Eh, pero bueno, como tú eres una emprendedora que ¿sabes? ya tienes, tienes eh, éxito en lo que haces, eh, eres reconocida en Argentina y bueno, y aquí te, te conocemos y te, te reconocemos también, eh, eh, me parece muy interesante que nos hables un poco de, ¿sabes? El, el morir de éxito es algo de lo que no se habla, ¿sabes? Cuando estás empezando no piensas en, en qué es el morir de éxito, las cosas que tienes que tener en cuenta cuando empiezas a crecer, empiezas a tener, ¿no? empiezas a a tener mucho trabajo, muchos clientes empiezas, pues pasas de 0 a cien muy rápido en algunos casos, entonces como cosas que tienes que tener en cuenta para, para justamente eso, para no morir de éxito, no sé si yo estoy explicando bien o si te estoy guiando más Marina, porque eh, <risa> nunca había de... escuchado ese término, pero... pero ¿sabes más o menos a qué me refiero? o, o si sea, no, cuando es...
0: te está yendo muy bien y no te da el tiempo ya para todo, eso, eso mismo ¿eso sería? ok, sí. Eh, es, es, es una buena pregunta, no lo había, no lo había pensado. Eh, yo creo que, que cuando te empieza a ir bien, uno lo que tiene que empezar a hacer es filtrar, ¿no? Uh -huh. Y elegir mejor, porque tal vez al principio uno como tomabas como el traba, cualquier trabajo que te llegaba, te podía o no gustar el cliente o lo que sea y con el tiempo uno eh, tiene la oportunidad de elegir más. Uh -huh. Entonces, eh, yo elijo mucho qué quiero hacer, o con qué marcas quiero trabajar, eh, porque si no sería imposible, o sea, uh -huh. no sé, yo elegí estar en este podcast, y tal vez hay otros que les dije que no, pero no, no uh -huh. por mala onda, digamos. Uh -huh. Pero no tengo tiempo, y, y también tengo que, apreciar mucho como el, el tiempo de mi día y dedicárselo a mi trabajo, a todos los uh -huh. proyectos que tengo. Entonces, si empiezo a decir que sí a todo, uh -huh. eh, por quedar bien o porque igual es una oportunidad de visibilidad o lo que sea, después como que me doy cuenta que no, no llego a hacer las cosas que tengo que hacer para mi negocio. Uh -huh. Entonces, es importante, cuando te va bien, eh, definir prioridades y enfocarte en eso, y todo claro. lo que no entre dentro de esas prioridades, Ajá. a ver, y pueden ser buenas oportunidades, pero a veces igual hay que decir que no, porque si no, es, es llega un, un punto en el cual uno no lo puede manejar, ni a nivel Ajá. físico, ni mental, ni social, porque después empezás a no poder ni siquiera ver a tus amigos porque tenés tanto trabajo, entonces esos límites sí o sí hay que ponerlos, y, y eso implica desde decir que no a propuestas, y empezar a cobrar más, o sea, si uh -huh. si realmente esa marca o, o ese cliente quiere trabajar contigo, y bueno, le va a costar más dinero. Uh -huh. Pero es así como crecen las personas y las empresas. Uh -huh, Por lo cual es bueno, digamos, esto. Es, es muy bueno. Lo que pasa es que viene con el tiempo y es muy importante también como siempre escucharnos a nosotros mismos y, y ir. A, yo soy esto muy intuitiva con las cosas que hago. Entonces, uh -huh. si conozco un cliente pero me cayó mal o dijo algo raro... O, o sentí que no había como mucha química, y dudo de tomar es, uh -huh. ese cliente, más allá de que implique una ganancia económica, porque sé que después uh -huh. la voy a pasar mal, voy a estar ahí diciendo como, ay, pero ¿por qué lo tomé? Me está tomando muchísimo más tiempo del que había estimado, y esas cosas son importantes. Entonces, uh -huh. ser como muy conscientes de a qué le decimos que sí, a qué le decimos que no, eh, y aumentar nuestros precios y, y ya está. Y poder uh -huh. mantener nuestra sanidad mental y poder seguir teniendo tiempo libre para, para salir a tomar un café o lo que sea que hagamos.
1: Uh -huh. ¿Y tú ahora dirías que, que tienes un, un buen equilibrio en tu, en tu vida?
0: Ay, no sé si tengo un buen equilibrio. No sé si en algún momento se puede decir eso. <risa> eh, hay, hay momentos donde estoy más tranquila y lo tengo todo bastante bajo control y después hay momentos donde no. O sea, eh, este año con el COVID no me uh -huh. sentí tranquila. O sea, uh -huh. es como todo el tiempo tuve que cambiar las cosas. Me, en todos mis negocios cambiaron muchísimas cosas. Hubo muchas cancelaciones, hubo mucho dinero perdido. O uh -huh. sea, no fue fácil y y nada, hubo momentos difíciles y ahora estoy un poco más tranquila, pero creo que como que también uno lo va viviendo por momentos, ¿no? No uh -huh. sé si todo podemos como pretender que nuestra vida llegar a un punto en el cual esté todo perfecto y ahí se va a quedar, ¿no? Creo que las cosas siempre eh, suben y bajan y van cambiando y tenemos que acostumbrarnos a eso. Uh -huh. Y sobre todo en Argentina, que es un país con, con tipo crisis económicas constantes, es como ya estamos medio acostumbrados a que eh, hay poca estabilidad uh -huh. y en cierto punto eso está, eh, es bueno para el emprendedor porque... Porque al final como que sabemos que igual hay que seguir, ¿no? Uh -huh. Y hay que seguir haciendo cosas y adaptándonos a lo que venga. Sea el COVID, sea una crisis económica o
1: sea lo que sea, que tenemos igual que seguir. Uh -huh. Bueno, pues al final eso también quizá os, os hace fuertes y ahora os hace que estéis más preparados para, para, para todo esto. Eh, sí. Marina... Estamos terminando la entrevista, pero antes me gustaría que me gustaría hacerte una serie de, de cinco o seis preguntitas cortas que se contestan con, con dos o tres palabritas. ¿Te parece? Perfecto. Vamos. Vale, vamos allá. ¿Qué llevas siempre en tu bolso? Eh, dinero. Ay, un segundo. Ah. ¿Qué es el éxito para ti? Eh, poder
0: hacer lo que me gusta y ser reconocida por mi trabajo.
1: Recomiéndanos un libro que te haya marcado.
0: Eh, hace muchos años, muchos, muchos años, leí un libro de Tony Robbins que se llama, en inglés se llama Awaken the Giant Within, que, mm. que en español creo que es como despierta al gigante interior. Es un libro que tiene como 15 años, pero me encanta y lo sigo recomendando porque ayuda mucho como a conectarse con esto con nuestro propio propósito y lo que queremos hacer en la vida eh, así que es un libro de coaching y de como este, como se dice este, self help ¿no? mm -hmm. eh, desarrollo personal mm
1: -hmm. que,
0: que creo que es, eh, está buenísimo y, y bueno me encanta mm,
1: mira justo en la entrevista de antes lo han, lo han recomendado también mm. así que este, este es de los que hay que, hay que tener Sí, total Cuéntanos algo que la mayoría de gente no sepa de ti. Eh, esta es buena. Organicé una
0: guerra de almohadas de 3.000 personas en Buenos Aires este, en el 2006, hace, hace ya como 15 años. Madre mía. Que salió en la portada de todos los medios del país. Eh, fue una locura, una locura. Wow. Bueno, eso no sabe mucha gente de mí.
1: <ríe> y, eh, bueno, estoy ya es saliéndonos del corto, respuesta corta tal, pero, eh, pero ¿por qué? ¿Cuál era la intención detrás de, de esa guerra de almohadas? ¿Para pasar Nada, yo era muy chica, tenía
0: 23 años, estaba en la universidad y, y vi un video de una guerra de almohadas que habían hecho en Estados Unidos y dije, necesito organizar esto en, uh -huh. en Argentina me pareció la mejor idea del mundo, y, y en ese momento no existían las redes sociales, o sea, era, había, estaban los blogs, mm. y estaba el Messenger, ¿no? No, mm. ni siquiera no existía Facebook, Twitter, nada, y, y armé un blog y convoqué a, a personas a sumarse a una guerra de almohadas, y fue un descontrol, o sea, salió en, to, mm. en la televisión, en todos los medios de comunicación, me llamaban de la radio, fue como algo muy, muy raro, y... y y nada, y creativo en ese momento, y yo lo hice para divertirme, por supuesto, o sea, era muy chica, eh, y fue, nada, es como una gran anécdota que tengo de mi vida, porque fue algo, o sea, totalmente loco, y, y por suerte te salió muy bien. Mm.
1: Mira, y quizá empezó como el, el la semillita de querer organizar grandes eventos, porque eso me parece sí. un, un superventazo, ¿eh? 3.000 personas. Yo creo
0: que sí, yo creo que sí, como que eso fue, y siempre muchas veces lo cuento, de que fue una forma de darme cuenta de que, wow, o sea, ¿cómo alguna persona totalmente desconocida eh, puede convocar a 3.000 personas un día a un parque de la ciudad y, y lograr algo así mm. eh, a través de, de, de Internet, ¿no? De los medios que en ese momento existían. Eh, y Eso de esa es forma como que fuerte. fue algo que me marcó y que, que tiene mucho
1: que ver con lo que sigo haciendo al día de hoy mm. Y ya para terminar ¿hay algún proyecto en el que estés trabajando o algún proyecto que tengas pues, de cara al futuro que quieras compartir con nosotras?
0: Sí, estamos trabajando mucho en la digitalización de Ladies Branch, que, era, que sigue siendo una comunidad muy presencial, entonces estamos eh, investigando formas de, de poder unir a la comunidad a nivel región eh, a través de eventos virtuales, posiblemente tal, también una membresía, o grupos de apoyo, entonces estamos trabajando en definir eso para poder tener eh, una pata digital de la comunidad y que acompañe la, la presencial que venimos hace, haciendo hace tantos años.
1: Qué bueno, qué bueno, Bueno, pues estaremos muy atentas. Eh, ya para terminar, ¿dónde podemos encontrar más información sobre ti, sobre lo que haces, eh, sobre todos tus emprendimientos? Eh, bueno, sobre Ladies Branch en la, en la web y en las redes de Ladies Branch. La web
0: es ladiesbranch.co eh, y las redes también Ladies Branch. Y en mi perfil personal soy Marina Ponzi en Instagram, en Twitter, en LinkedIn, o sea, en, todos, en todas las redes estoy como Marina Ponzi así que ahí me pueden seguir o contactarme, hacerme las preguntas que quieran, y nada, con mucho gusto voy a, voy a estar ahí para
1: responderles y conversar un rato. Mm -hmm, genial, pues ahí, ahí lo vamos a dejar en las notas del podcast. Y bueno, Marina, ha sido un placer otra vez tenerte por aquí. La verdad es que eh, ha sido un, un ratito para mí eh, muy inspirador, porque, bueno, eres una mujer que, que hace de todo, además eres súper joven. Eh, no sé si, si quieres compartir cuántos años tienes, yo te veo súper no joven. No estoy tan joven también, tengo 37 años ya, no sé si soy tan joven. Eres, eres muy joven, pero, pero pareces aún más joven. No sé si te <risa> bueno, ¿sí eso, te es bueno. Más <risa> eso es bueno. Sí. Bueno, pero has hecho un montón en estos años y la verdad es que, bueno, pues eh, que hayas compartido todo esto con nosotras, pues te lo agradezco un montón porque seguro que tanto a mí como a todas las que están aquí que, que les ha llenado mucho así que gracias por este ratito Gracias a vos Lau, amo la comunidad de Yo Emprendedora,
0: espero poder ir pronto a Valencia y conocerlas sí. me encantaría me encanta lo que hacen eh, y nada, un saludo y un beso enorme a todas eh, y bueno nada, gracias por escuchar y ser parte hoy
1: Espero que te haya gustado este episodio y si es así me encantaría que dejaras una reseña en iTunes, en Evox o en la plataforma que escuches tus podcasts esta es la mejor manera que tienes de apoyar el podcast y su continuidad. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final y seguimos la próxima semana.